0: ist
1: auch Musik, selbst wenn die Zeiten stürmisch sind. Und ein Treppenhaus im Haus des Rundfunks wird zur Showtreppe. Das geht beim ersten Mal vorbei. Das geht beim zweiten Mal vorbei.
0: Geburtsstunden. Das Haus des Rundfunks 1954 bis 1989. Eine Chronik von Wolfgang Bauernfeind. Berlin 68. Die APO fordert
2: Sendezeit. Da soll ich mal vorlesen, was denn hier so Besucher schreiben? Da ich den SFB inklusive Funkturm seit 1972 kenne, es ist es immer wieder interessant, einen Blick ins Innere zu tun. Als Zeitzeuge der langen Zeit des Schweigens und des Wiedererwachens wünsche ich dem Haus und den Sendeleuten eine ungetrübte Zukunft. Eine Dame aus Hachenfelde.
3: geläutet den ersten Programmtag des Senders Freies Berlin ein.
4: Hier ist der Sender Freies Berlin mit seinem ersten Programm. Wir senden über
3: Mittelwelle mit 566 Kilohertz, über Ultrakurzwelle mit 90,0 Megahertz und über den Drahtfunk im Langwellenbereich mit 291 Kilohertz. Es ist 4.57 Uhr, Dienstag, der 1. Juni 1954.
5: Der 1. Juni 1954 ist ein regnerischer Spätfrühlingstag. Dauerniederschläge werden erwartet und höchstens 18 Grad plus, laut der Wettervorhersage des Meteorologischen Institutes der Freien Universität Berlin. Ungemütlich also soll es heute werden. Die Menschen, die früher morgen Radio hören, sind plötzlich hellwach, als sie im Ätherrauschen ein neues Sendezeichen hören. Es klingt irgendwie nach Beethoven. Und der Musikexperte weiß sofort Beethoven, egmont Ouvertüre. Die Stimme, die zu ihnen spricht, ist aber allen bekannt. Es ist die Stimme des Rundfunkpioniers Alfred Braun, der jetzt mit 67 Jahren als Gründungsintendant des neuen Senders sein erster Ansager ist. Ein Baby ist geboren. Es kräht gleich mit kräftiger Stimme. Freilich ist es als Zangengeburt zur Welt gekommen. Und der Geburtsvorgang dauert mehr als vier Jahre, bis zur ersten Sendung. Was machte die Prozedur so langwierig und so kompliziert? Die Ausgangslage. Gleich nach Kriegsende gründete die russische Besatzungsmacht im unzerstörten Haus an der Masurenallee ihren Sender, den Berliner Rundfunk. Die Amerikaner zogen nach und etablierten den RIAS, den Rundfunk im amerikanischen Sektor. Die Briten bauten am Heidelberger Platz einen Sender auf, eine Zweigstelle des mächtigen Hamburger NWDR, des Nordwestdeutschen Rundfunks. War da noch Platz für einen eigenen Berliner Sender? Immer mehr Stimmen werden laut, die für die ehemalige Hauptstadt einen eigenen Sender fordern. Otto Suhr formuliert als Präsident des Abgeordnetenhauses diesen Wunsch so. Die Freiheitsglocke liefert das Pausenzeichen, die Berliner den Text und die Musik. Herbert Antoine, der schon vor 1933 als Beauftragter für die Funkausstellungen mit dem Demokratischen Rundfunk verbunden war, wird jetzt Rundfunkreferent des Senates und kämpft unermüdlich für einen Sender aus Berlin, für Berlin und Umgebung. Doch es gibt Gegner und viele Schwierigkeiten. Der großmächtige nordwestdeutsche Rundfunk will seinen Außenposten in Berlin halten, koste es, was es wolle. So bietet man Berlin 15% Programmbeiträge im gemeinsamen Programm an. Es ist für die Neugründung kein Geld da, weil die Rundfunkgebühren an die Deutsche Bundespost gehen, die sie für Gehaltszahlungen ihrer Ostberliner Beamten einsetzt. Die Alliierten sind skeptisch, besonders als ihnen Satzungs- und Gesetzentwürfe des neuen Senders vorgelegt werden. Sie bemängeln zu großen Einfluss der politischen Parteien im zukünftigen Rundfunkrat und beklagen zu große Senatsnähe der zu schaffenden Rundfunkanstalt. Alles scheint verfahren, denn auch hier verderben viele Köche den Brei. Der Mann aber, der nach der Mühsal von 13 Gesetzesentwürfen das Vertragswerk schafft, dem bisherige Feinde und Freunde zustimmen können, ist Herbert Antoine.
6: Ich muss wirklich sagen, die Schwierigkeiten waren ungeheuer groß. Ich habe hier einen Aufsatz noch vor mir liegen mit der Überschrift: Die Gründung des SFB war ein Hindernislauf. Am Anfang keine Welle, kein Geld kein Domizil. Aber man muss verstehen, dass die Berliner nun wirklich, auch das Berliner Abgeordnetenhaus vor allen Dingen, eine Institution wünschten, wie sie in Westdeutschland ja in allen Ländern schon gegründet worden waren. Am 12.11.1953 wurde der Senderfreies Berlin durch Gesetz des Landes Berlin gegründet.
5: Am Anfang muss improvisiert werden. Circa 50% des Programms kommen nach wie vor vom NWDR, die andere Hälfte muss nun der SFB produzieren. Eine dankbare Aufgabe, denn die Stadt hat ja was zu bieten.
7: In den
4: nun folgenden 20 Minuten, verehrte Hörerinnen und Hörer, wollen wir Ihnen einen kurzen Eindruck von der Festaufführung anlässlich der Eröffnung der Berliner Festwochen 1954 im Schiller Theater. mit der
7: Ankündigung großer
2: Ereignisse vorsichtig sein. Vor guten fünf Wochen, genau am 15 bin ich in um den Heidelberger Tor Platz gefahren,
4: habe mein altes Strahlhaus aus, aus dem Keller geholt. Und ich muss sagen, am zum Radfahren zum muss man Freude
8: sein. Ich bin und und
4: warteten dicht an der Sektorengrenze am Brandenburger Tor auf den Einsturz der gewaltigen Kuppel. Warteten mit den Journalisten, mit den Kameramännern, mit, mit den Mikrofonen. Und sie hören einen Ausschnitt aus der Faustopferung. Stehe ich das nur durch. Ich kann sagen, Sie haben es großartig durchgestanden. Und ich hoffe, Sie werden auch der Erste beim Sechstagerennen ab Freitag. Sein. Oje,
7: oje. Wiedersehen. <lacht> Gut dran. Wiedersehen.
5: Zunächst aber wird dieses Programm in einem Gebäude produziert, das für Rundfunkzwecke gar nicht geeignet ist. Im Haus der Zahnärzte, am Heidelberger Platz, das unter der Ägide des NWDR notdürftig zu einem Funkhaus umgerüstet wurde beginnt auch der SFB seinen Sendebetrieb. Später ziehen Redaktionen in das Deutschlandhaus in der Nähe des alten Rundfunkhauses um, das immer noch in russischer Hand ist. Ein Haus des Schweigens, wie der Berliner Volksmund sagt, weil dort nur noch die russische Wachmannschaft ein- und ausgeht. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, übt das Haus mit den Fenstern, hinter denen ab und zu ein russischer Soldat zu sehen ist, eine seltsame Faszination aus, und es gibt viele Gerüchte. Hans-Joachim Hoberg, Leiter der Hörspielabteilung, hat diese Anfänge miterlebt. Er war schon im Berliner Studio des NWDR dabei und wurde wie viele andere vom SFB übernommen.
3: 1954 übersiedelten wir in die Nähe des Hauses des Rundfunks ins Deutschlandhaus und hatten dort die unteren Etagen. Wir saßen also in Sichtweite, unserer eigentlich für uns bestimmten Wirkungsstätte Haus des Rundfunks schräg gegenüber. Es war rundherum Stacheldraht. In der Mitte der mason -Allee waren ja die Gleisanlagen der Straßenbahn. Und zwischen den Gleisanlagen der Straßenbahn und dem Haus war rundrum Stacheldraht. Mit Schildern vom Westberliner Senat, mit dem Hinweis, dass das russisches Territorium sei und vor Betreten gewarnt werde. Dieser Stadtrat wurde von Westberliner Polizei bewacht, zum Teil auch von englischen Soldaten, zeitweise. Naja, wir hatten immer noch unsere Studios im Heidelberger Platz. Hier fuhr jede Stunde ein Pendelbus rüber. Am schlimmsten war es drüben im Zahnärztehaus. Da konnte das Studio, das Musikstudio, weil es direkt über der U-Bahn lag, im Parterre überhaupt nicht genutzt werden, beziehungsweise musste dauernd abgebrochen werden.
5: Mit diesen Zuständen ist es erst vorbei, als nach langen Verhandlungen die sowjetische Militärkommandantur das Haus des Rundfunks dem Senat von Berlin übergibt und mit Aufräumungs- und Renovierungsarbeiten begonnen werden kann, die sich bis 1958 hinziehen. In einem feierlichen Akt aber wird das Haus des Rundfunks im Lichthof schon am 4. Dezember 1957 eingeweiht und dem SFB übergeben, der später auch Besitzer dieser wertvollen Immobilie werden wird. Einer ist dabei, der schon Rundfunkgeschichte geschrieben hat. Der Vater des Rundfunks, wie Hans Bredow genannt wird. Er würdigt die Wiedergeburt mit diesen Worten.
4: Meine Damen und Herren, Sie werden verstehen, dass mich der Eintritt in dieses Haus tief ergriffen hat. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, dieses Haus noch einmal freudigen Herzens zu betreten, das ich einst als verfemter Mann verlassen habe. Dafür danke ich Ihnen herzlich und wünsche dem Sender Freies Berlin viel Erfolg.
5: Damit ist der Sender Freies Berlin zu einem Teil der Rundfunkgeschichte geworden, die 1929 in der Masurenallee begann. Wie wird er mit diesem Erbe umgehen? Johannes Brahms, Serenade für Orchester Nummer 1. D-Dur, Opus 11. Großes Berliner Rundfunkorchester, dirigiert von Walter Lutze. Aufgenommen am 6. April 1943 im Haus des Rundfunks Saal 1 und damit die erste Stereoaufnahme der Weltgeschichte. Klaus Lang, der im SFB ab 1970 als Orchesterreferent und Musikredakteur arbeitet, weiß um die Geschichte dieser ersten Aufnahme.
9: Die wichtigste ist diese erste vom April 1943 und auf dem Karton stand unten nur Lutze, es stand kein Orchester. Ich kannte den Dirigenten nicht und wir haben geforscht und gesucht und dann haben wir rausgekriegt, dass das Walter Lutze war, denn der äußert sich auch in der Aufnahme zu Wort, den können Sie hören, der sagt, weiß ich was, Rondo oder kurze Ansprache an das Orchester, das hört man.
5: Am 26. Dezember 1958 überträgt der SFB die erste Stereo-Musiksendung. Neun Monate später wird der große Sendesaal, nach Renovierung und Umbau, mit einem Konzert unter der Leitung von Ferenc Frickschei eingeweiht. Die Trümmerwüste wurde entrümpelt, Saal und Bühne einmal umgedreht, mit ansteigenden Sitzreihen versehen und erstrahlte jetzt im neuen Glanz. Besonders stolz ist man auf die Akustik. Sie sei auf jedem Platz gleich gut. Optimale Zuhörbedingungen für etwas mehr als 1000 Besucher, die besser seien als in der Philharmonie, versichern Sachkundige noch heute stolz.
4: Der Sendesaal war ein großer Müllhaufen. Furchtbar anzusehen. Man dachte, das kriegt man ja nie wieder hin.
5: Erinnert sich Hans-Ludwig Feldgen, Tonmeister und ein Pionier der Stereophonie.
4: Und dieses Konzert haben wir schon Stereo aufgenommen. Da war man stolz drauf. Aber die Leute mussten nach wie vor ihre beiden Empfänger dahinstellen und dann gab es sehr lustige Sendungen eigentlich, wo wir sagten, jetzt rauscht es nur links und rechts und es gab technische Signale, jetzt muss das Signal in der Ferne verschwinden und die Leute haben sich sehr darüber amüsiert. Aber die Industrie bot erst Stereoempfänger an, wo man also Stereo empfangen konnte mit einem Fänger. So.
5: Die Zuhörer sind begeistert, körbeweise habe der SFB-Post bekommen, weiß Hans-Ludwig Feldgen.
4: Das ist ja fantastisch, das ist ja ein Unterschied und macht mehr davon.
5: Bei der Funkausstellung 1963 geht der SFB in die Offensive. Auch die anderen Sendeanstalten der ARD sollen von dem neuen Aufnahmeverfahren überzeugt werden.
4: Bei der Funkausstellung kam also der SFB als Vorreiter der Telefonie und hat fleißig Sendungen gemacht hier. Und dann gab es am Ende der Funkausstellung eine große Pressekonferenz mit allen Intendanten der ARD. Und diese Pressekonferenz war eine Katastrophe, was die Stereophonie anfing. Die alle große Zurückhaltung machen wir vorläufig noch nicht. Und wir Leute wollen das vielleicht gar nicht. Und wie auch immer, SFB kann noch ein bisschen diskutieren. Und ich muss Ihnen einen Satz aus der Presse vorlesen. Industrie und Fachpresse waren nach dieser Pressekonferenz empört. Konkrete Fragen der Anwesen versuchte man mit leicht hingeworfenen Bemerkungen abzutun.
5: Die Hörer aber wünschen sich sofort stereophone Sendungen, bis sie schließlich nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sind. Orchesteraufnahmen im Sendesaal gehören zum Alltag und Experimente mit verschiedenen Mikrofonaufstellungen. Bei einer dieser Proben geschieht etwas gänzlich unerwartetes.
4: Ich gucke hier noch mal auf das Datum, das war wohl am 30.03.1960, Der Zeitungsausschnitt hier im Kurier und auch im Telegraph, die schreiben Deckeneinsturz, völlig auch Schwachsinn. Es sind die Reflektoren runtergefallen. Der Toningenieur und Tonmeister, der damals Dienst hatte, war Dr. Plenge.
5: Ortstermin. Hoch über dem Sendesaal und über der Decke in schwindelnder Höhe. Georg Plenge erzählt, wie es damals wirklich war.
7: Oberhalb dieser Gitterdecke sind hier Reflektoren angebracht, aber auch darunter. Und das Ereignis, um das es ging, war, dass diese darunter hängenden Reflektoren runterfielen. Es gab eine Aufnahme hier, der damalige Dirigent, ich meine, es war Herr Marcel, der wollte etwas über die Akustik dieses sehr alten und auch berühmten Raumes wissen. Und äh, da habe ich ihm erklärt, dass man die Akustik auch variieren kann. Dass die verstellt werden können, höher und tiefer und auch anders geneigt da gibt es ein Tableau mit Knöpfen und da kann man dann also diese Einstellung verändern. Und das habe ich gemacht und dann plötzlich fielen diese Reflektoren einfach runter. Und Gott sei Dank war auf dem Podium nur ein U-Bohr und noch ein Streicher. Und die beiden haben sich in Sicherheit gebracht unter den Stuhl schnell und sind, also nur einer ist ein bisschen am Arm verletzt, alle anderen sind heil
5: geblieben. Gott sei Dank war gerade Pause. Sonst hätte es mehrere Tote gegeben. Alle Welt beschäftigt nun die Frage, wie das passieren konnte. Die Kette, die von einem Elektromotor angetrieben die Reflektoren bewegt und koordiniert, sei aufgemacht worden, sagt Georg Plenge, und dann sei der ganze Kladderadatsch runtergekommen. Polizei rückt an, die Feuerwehr, das Haus war zugesperrt und Georg Plenge zur Vernehmung in das Polizeipräsidium gebracht. Man vermutet Sabotage. Doch ein Täter wird nie ermittelt. Um das Ereignis warbern schon deshalb viele Gerüchte. Georg Plenge.
3: Der
7: Verdacht, der damals existierte, war, dass das gar nicht als Sabotageakt für das RSO vorgesehen war, sondern für das Blasorchester der Polizei, die am nächsten Tag hier eine Aufnahme hatten, geplant war, das dann auf die Polizisten runterzulassen. Aber das sind alles Spekulationen. Also Kein Mensch weiß das richtig.
5: Bis heute ist der Vorfall nicht aufgeklärt. Und das Haus des Rundfunks hat jetzt noch ein Geheimnis, das es nicht preisgeben will. Auch für Peter Leonhard Braun ist dieses Haus an der Masurenallee zunächst ein
9: mysteriöser Ort. Damals war dieses Haus eine Art abgesperrte Wüste, von Stacheldraht abgeschirmt und sehr abweisend. Man wusste, da drin ist die andere Seite und da gehst du besser nicht rein, ohne zu riskieren, dass du nie wieder rauskommst und dann also in Sibien wieder aufwachst. Der junge Mann traut
5: sich später dann aber doch. Zunächst gehört er zu einem Autorenkreis von vielversprechendem Nachwuchs, der sich am Heidelberger Platz um den Hörspielleiter Hans-Joachim Hoberg versammelt. Er bekommt erste Aufträge für Sendereihen wie »Berliner Bummel« und »Berliner Bilderbogen«, will aber lieber längere Features machen. Sehr begabt, urteilt Hoberg bald, auch wenn der junge Mann immer so lange gebraucht hätte, bis etwas Sendefähiges herauskam. Für seine Entwicklung wichtig sind Auslandsaufenthalte in Paris und London. Mitte der 60er Jahre kehrt er zurück zum SFB. Er sei einer der ersten Autoren gewesen, die die Möglichkeiten der Stereophonie auch für Wortproduktionen erkannt hätten, wird Hans Ludwig Feldgen später sagen.
4: Und dann kam ja Peter Lennart, mit seinen Hühnern, mit seinen Features, die in Stereo waren. Das war ja eine Sensation.
5: In einer Minute ist in Halle 5 die Nacht vorbei. Dann wird der Tag eingeschaltet. Automatisch. Die Zeituhr macht Licht, gleichzeitig rennt das Trinkwasser in die Zuleitung. Dann stehen die Tiere auf. Das war 1967. Die Sendung erregt auch außerhalb Aufsehen und wird von vielen deutschen und ausländischen Rundfunkanstalten übernommen. Mit vier weiteren Features wird Peter Leonhard Braun zum Vorbild für die nachdrängenden jüngeren Autoren. In einer Sendung von 1969 mit dem bezeichnenden Titel »Mit den Ohren gaffen« gibt er Rechenschaft über seine Stereoversuche.
9: Ich konnte zum ersten Mal einen akustischen Raum vorstellen und einsetzen, der Hörer hört also nicht mehr aus diesem gewohnten kleinen Monoloch, sondern er ist jetzt beinahe mit dabei. Es kommt ganz anders zu ihm rüber. Sondern also Stereophonie sind drei Dinge. Es ist erstens Raum, zweitens die Simultanität von Schallquellen. Ich kann also gleichzeitig mehrere Stimmen oder Musik und Wort einsetzen. Und drittens das Differenzierungsvermögen, das die Stereophonie hat. Ich kann hier jetzt einen Volksauflauf hinstellen. Und das ist kein Gebrabbel mehr, das ab acht Stimmen ein Brei wird, sondern es ist wirklich eine bedrohliche Masse, die ist da. Und hier war der Weg für uns Dokumentarleute natürlich. Wir mussten in die Außenaufnahme gehen. Wir mussten also, und es war am Anfang sehr schwer, denn wir hatten nur ein Seriengerät, das war noch netzabhängig, und wir haben für jede Aufnahme bis 70 Meter Kabel ausrollen müssen. Wenn man also nun noch weitergeht, dann habe ich mir überlegt, müsste es möglich sein, fast einen akustischen Film herzustellen. Dass ich also eine akustische Erzählung so darbiete, dass sie sich selbst trägt und ich nun fast kein Wort mehr brauche. Da ist es. Das Wort vom
5: akustischen Film. Eine Zauberformel, die auch eine neue Denkweise der Radiomacher umschrieb. Man geht hinaus, man geht zum Leben und bleibt nicht im Studio hocken. Ein anderes weit über Berlin hinauswirkendes wirkendes Hörangebot ist das dritte Programm, das Norddeutscher Rundfunk Radio Bremen und Sender Freies Berlin am 1. Oktober 1962 aus der Taufe heben. Es wird bald Spiegel des kulturellen Lebens in der Bundesrepublik und Westberlin sein. Schon die Herausgeber, wie man damals sagte, sind Berühmtheiten im bundesrepublikanischen Kulturbetrieb, vermitteln Kompetenz, eine Aura von Kreativität und Intellektualität. Zunächst Rolf Liebermann und Ernst Schnabel, später auch Hans-Werner Henze und Walter Höllerer. Täglich wird von 19.20 Uhr bis 24 Uhr gesendet, in Berlin auf SFB 1. Drei-Wochen-Programm kommen vom NDR, eine Woche vom SFB, weil zu mehr die Kräfte im kleinen Berliner Sender nicht reichen. Der Abend beginnt mit Jazz, dann gibt es Vorträge, Lesungen, Kabarett, Diskussionen, Mitschnitte von wichtigen kulturellen Veranstaltungen, ein Kaleidoskop von Kulturberichterstattung, in der Summe eine Rundfunkuniversität, wie später Kritiker halb spöttisch, halb anerkennend sagen werden. Ernst Schnabel beschwört zum Sendestart die große Tradition des dritten Programms der BBC, das nun schon seit 15 Jahren mit Erfolg laufe. Er spricht von sechsjährigen Erfahrungen in Hamburg mit diesem Radioangebot. Zwischen 100.000 und 200.000 Hörer immerhin zähle man für dieses anspruchsvolle Programm. Ein Erfolg sicher auch wegen der damals weitgehend fernsehlosen Zeiten. Beiläufig benennt er die Philosophie dieses dritten Programms. Keine Trommeln, keine Trompeten sind da zu hören. Es spricht ein weiser Mann. Ernst Schnabel.
4: Das dritte Programm will niemanden unterhalten, aber es wird bemüht sein, seinem Publikum Gelegenheit zu geben,
5: sich selbst zu unterhalten. Und alles das will es und wird es tun, ohne Kompromisse zu machen. Für das neue Programm braucht man natürlich auch neue Leute in Berlin. Einer dieser neuen Leute wird Hans-Peter Krüger sein. Er lebt damals in Göttingen, studiert und hat die Promotion als Ziel. Da erreicht ihn ein Telegramm aus Berlin. Der Absender ist Walter Höllerer.
10: Ich sollte mal nach Langenhagen zum Flughafen Hannover fahren. Er wäre eine Flugkarte für mich und er möchte mich gerne nach Berlin zurückholen. Ich hatte bei ihm studiert. Und war bei ihm irgendwie aufgefallen, als jemand, der zu Seminararbeiten mit einem Tonbandgerät erschien. Und da sagte der, als jemand gesucht wurde, der so ein Programm aufbauen könnte, das macht Krüger. Ja. Damals war das so, das gab so eine Art Netzwerk um Höllerer herum, was dann auch unser Programm wieder befruchtet hat.
5: Erste Strukturen werden erkennbar.
10: Wir haben die Wochen unter ein bestimmtes Motto gestellt, für mich immer das schönste Beispiel, in der Einbahnstraße, Walter Benjamin. Das war 1964, glaube ich, als gerade die ersten Bände erschienen waren, von Adorno herausgegeben und Walter Benjamin eine absolute Ungröße war. Haben wir eine ganze Woche Walter Benjamin gemacht mit Peters Sondi.
5: Hinzu kommen Programmschwerpunkte über Kafka und Proust, deren Bücher in der DDR damals nahezu unbekannt waren und die jetzt im dritten Programm gelesen und diskutiert werden. Tagungen der Gruppe 47 werden ausschnittweise gesendet und tragen zur Politisierung des Programms bei. Hans-Peter Krüger.
10: Und auch durch unser eigenes Zutun natürlich. Wir waren sozusagen vollständig überzeugt, dass da was geschehen muss und haben das dann auch zugelassen.
5: Bei Beschwerden im Rundfunkrat oder in der Programmdirektion stärkt der Herausgeber Ernst Schnabel den Redakteuren den Rücken.
10: Man war ja selbst ein festangestellter Redakteur des SFB. Das heißt, man hatte auch seine Verpflichtung, den Paragraphen 3 der SFB-Satzung zu erfüllen, die da also relativ streng von Ausgewogenheit in allen Teilen des Programms und so weiter spricht. Und es war auch vollkommen klar, dass man hier nicht irgendwie als Untergrundrevolutionär <lacht> sein Unwesen tun konnte, sondern man war sich vollkommen darüber im Klaren, wenn man in eine solche Institution hineingeht, dann hat man bestimmte Regeln zu beachten.
5: Wie sehr man sie zu beachten hat, weiß der gelernte Journalist Franz Barsich, der 1968 zum Intendanten des SFB gewählt wird. Nach dem Attentat auf Rudi Dutschke wünschen die Studenten auf einer Tagung des Republikanischen Clubs eine Stunde Sendezeit für die APO, für die außerparlamentarische Opposition.
4: Wir müssen in erster Linie fordern, dass diese öffentlich-rechtliche Anstalt, dass diese Rundfunkstation endlich einer effektiven demokratischen Kontrolle unterzogen wird, an der wir unmittelbar Anteil haben. Wir verlangen als Gegengewicht gegen die universelle Manipulation in dieser Stadt als Gegengewicht gegen das, was der Springer-Konzern Tag für Tag anrichtet. Und in Anbetracht unserer wachsenden Stärke. Eine Stunde Sendezeit im SFB täglich.
5: Im Haus des Rundfunks wird daraufhin der Belagerungszustand ausgerufen, der Wochen andauern wird. Angelika Gutzler tritt in diesen Tagen ihre Stelle als Praktikantin für die Ausbildung zur Tontechnikerin an.
1: Ich war unglaublich stolz, dass ich jetzt zu den Leuten rein durfte, die Radio machten und HDR und Haus des Rundfunks. Und das war, ich war ganz aufgeregt. Und bin aus dem Bus ausgestiegen und zum HDR-Haupteingang gelaufen und da war das Tor vergittert. Also so ein altmodisches Scherengitter war davor, vor den Glasscheibentüren. Und guckte dann ganz, bin die Treppe rauf und siehe da, in diesem Scherengitter war ein ganz kleiner Durchgang. Und hinter dem Scherengitter standen ja wohl der Pförtner und eine Wachperson, die genau geprüft haben, wer da in das Haus reingeht. Hab das einfach so hingenommen bin dann in das Personalbüro und wurde dann durchs Haus geführt vom technischen Leiter. Und da fiel mir auf, dass auf den Fluren dicke graue Schläuche lagen. Na ja, also erst kümmert man sich mal um die neue Arbeit und die Leute da, bis man sich dann traut zu fragen, was liegt hier eigentlich auf dem Fußboden? Was ist denn das Merkwürdiges? Also ich hatte Feuerwehrschläuche auch noch nie gesehen. Und dann sagte man mir, ja, die lägen da, weil wir demnächst überfallen würden. Und dann müsste man da so wie Wasserwerfer an der Pforte einsetzen. Was noch war, es liefen durch die Gänge Polizisten mit Hunden. Und ja, ein Hund in so einem Funkhaus ist ja schon was Komisches. Also Auf Nachfrage wurde mir dann erklärt, im alten Saal 2, einem großen Studio, es also ist eine Mannschaft mit Hunden, also eine Hundestaffel.
5: Ob Paranoia oder nicht, die Situation spitzt sich zu. Nach vergeblichen Verhandlungen eines Rundfunkkomitees unter Führung von Hans Magnus Enzensberger im Haus des Rundfunks mit dem Intendanten beschließen die Studenten den Marsch in die Masurenallee zum Funkhaus. Es ist der 15. April 1968, 22 Uhr. Die Scherengitter am Eingang sind schon wieder ausgefahren. Ein massives Polizeiaufgebot marschiert auf. Achtung, Achtung. Davor staut sich die Masse. Die Polizei bittet um Aufmerksamkeit für die Durchsage
9: an die versammelte Gemeinde. Intendant Barsig, ich wiederhole, Intendant Barsig ist bereit, eine Delegation von drei bis fünf Personen in seinem Dienstgebäude
1: zu empfangen.
5: Ein Augenzeuge Intendant ist Matthias Barsig Greffrath. Ist bereit, der später im Kulturprogramm des SFB arbeiten wird. Ich kann mich daran erinnern, dass 1968 schon Hunderte von Studenten hier standen in der Masurenallee
10: und gerufen haben, wir wollen rein. Wir haben protestiert gegen die einseitige Berichterstattung der Berliner Medien insgesamt. Und sich kam als ein traditioneller Sozialdemokrat in diese Situation hinein. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er sich eigentlich gut gestellt hat.
9: Nein, Sie stört das nicht. es ja, ist ganz kurz, cool. es ja. geht glaube, gar, es wollen, gar nicht so lange. Wollen Sie, wollen Sie sich hinsetzen? Ja, es, ist nur, es geht ganz schnell. Erstens, ja. wäre es möglich, dass Sie äh, mit, im großen Sendesaal mit uns jetzt eine Diskussion führen? Nein, das ist nicht möglich. Ich oh, habe mich bereit erklärt, eine Delegation zu empfangen, mit denen zu sprechen. Ja, das ist klar. Wir sind jetzt die erste ja. der delegation Es hieß, wir sollten 30 Mann stellen. Unser Gegenbitte wäre, ob es Ihnen möglich wäre, im großen Sendesaal sich also an der Diskussion, natürlich, dass der Saal nicht überfüllt wird, ist klar, da wird auseinander abgestimmt, aber an der großen Öffentlichkeit gegenüber zu diskutieren. Äh,
4: ich würde vorschlagen, dass wir dieses Gespräch mit der Delegation hier führen. Wir möchten aber, dass wir alle Demonstranten mit hier reinbringen, damit diese äh, Diskussion in aller Öffentlichkeit stattfinden kann. Ja, aber Sie haben doch, so habe ich es gehört, äh, ohnehin vor, sich um zwölf wieder in der TU zu treffen. Wir können die sie ganz hätten später hingehen. ja, Sie hätten doch die Möglichkeit, dann über das Gespräch dort zu berichten.
9: Ja, nun äh, ist natürlich schöner, wenn wir die Diskussion nicht nur mit irgendwelchen Vertretern machen, sondern wenn wir die Möglichkeit hätten, dass wir, dass die auch direkt die Studenten, die wir nur vertreten, mit ihnen diskutieren können. Also wäre es denn
4: möglich, dass sie in die TU kommen?
5: Nein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ich
4: habe, ich habe Ihnen ja ein Angebot in meinem. Er
5: geht dann aber doch und wird dort ausgepfiffen und ausgebuht, als er seinen Standpunkt wiederholt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht Werkzeug einer Gruppe sein kann und folglich der außerparlamentarischen Opposition eigene Sendezeit verweigert. Ein Mann, der keine Konflikte scheut, aber auch selbst Konflikte mit seinen Mitarbeitern hervorruft. So wittert er bei Sendungen im dritten Programm Einseitigkeit, eine gewisse Linkslastigkeit. Hans Peter Krüger hat da so seine Erfahrungen.
10: Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen hat er jede Woche irgendwelche Sendungen angefordert. Das ist auch für eine Redaktion was sehr angenehmes, nicht? Wenn man also am Montag ins Büro kommt und da liegen dann irgendwie so Listen vor, was man alles abschreiben. Also es waren ja teilweise o ton was alles abgeschrieben werden muss, weil der Intendant die Absicht hat, sich das anzusehen.
5: Das Programm steht unter verschärfter Beobachtung. Der Intendant sich mischt sich immer wieder ein. Das sei ein ganz anderer Stil als bei seinen Vorgängern gewesen, meinen viele Mitarbeiter. Und sehnsüchtig erinnern sie sich an die Liberalität und weltläufige Atmosphäre, die unter Intendanten wie Alfred Braun, Walter Gerdes und Walter Steigner das Betriebsklima im Haus bestimmt hätten. Der Kämpfer sich aber will es wissen. Hält im Rundfunkrat eine Philippika gegen eigene Redakteure vom dritten Programm, untermauert seine Rede mit einer vierzigseitigen Beweisführung und erreicht eine Stellungnahme des Rundfunkrates, die Einseitigkeit in einzelnen Sendungen bemängelt. In einer Resolution dieses Gremiums wird der Intendant um Abhilfe gebeten. Starker Tobak sei das, finden die Redakteure, und Hans-Peter Krüger beantwortet die Frage eines Journalisten des Tagesspiegels nach Umsetzung der Resolution mit der lapidaren Feststellung, er könne sich nur ein Programm vorstellen wie das bisherige. Wegen dieses Interviews bekommt der Abteilungsleiter Hans-Peter Krüger eine Änderungskündigung, gegen die er sich mit Erfolg vor Gericht wehrt, sodass er wieder in die alte Position zurückversetzt werden muss. Zeiten seien das, meint die Fachpresse nicht nur zu diesem Vorgang. Intendant und Redakteure hätten sich verkämpft, weil Franz Bar sich rigoros auf seiner Richtlinienkompetenz bestehe. Es soll noch schlimmer kommen. Auf einer Redakteursversammlung, die er heimlich mitschneiden lässt, kritisiert er wieder einmal das dritte Programm. Ein Gedicht von Wolf Wondracek muss als Argument für die Banalisierung von Kultur herhalten.
0: »Fußball« Montag Regen. Dienstag Regen. Mittwoch Regen. Donnerstag Regen. Freitag Regen. Sonnabend Fußball. Sonntag Regen.
5: Hat Ernst Schnabel, als er am 30. April 1968 kündigte, diese Eskalation vorausgesehen?
0: Sehr geehrter Herr Barsich, ich habe den SFB nicht gerne verlassen. Es ist auch kein Spaß, jetzt schon zu wissen, dass alles, was ich hier gemacht habe, nun kaputt geht. Ich bin ein alter Seemann. Ich habe ein bisschen Lebensmoral auf dem Segelschiff gelernt. Ich kann einfach nur in reiner Luft arbeiten. Ich bin so. Es hat sich infolgedessen noch niemals einer wünschen müssen, mich loszuwerden. Ich war solchen Einfällen mit der Erfüllung stets um wenigstens einen Tag voraus.
7: Hey, 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 hey! SF Beats. lang und um hierher. 18:30 Uhr. 18 Grad in Berlin. Mein Tonig Dieter Grossmann. Eine ganze Stunde Beats und Tipps dazu. Und
4: das ist die Beat-Meldung des Jahres. Der Deutsche Kanarienzüchterverband hat bekannt gegeben, es ist ihm gelungen, einen Kanarienvogel mit Beetle-Mähne zu züchten.
5: Neue, aufmüpfige Töne im Berliner Äther und Rock und Beat aus dem Radio. Manche Hörer trauen ihren Ohren nicht, als am 6. März 1967 der SFB mit einer Jugendsendung beginnt, die bald in der ARD als Modell für Jugendprogramme gehandelt werden wird. Eine weitere Innovation aus dem Haus des Rundfunks, die von der Geschäftsleitung nach langem Zögern abgenickt wird. Die Vorgeschichte hat komische Züge. Susanne Fial, damals Leiterin des Jugendfunks, muss Männerherzen gewinnen. Der Jugendfunk
6: bestand aus zweimal 15 Minuten um 15 Uhr mit so herrlichen Themen wie die Jugendzeit von Herrn von Brentano oder das deutsche Pferd. So. Und es war immer am Montag Programmkonferenz Hörfunk. Und in dieser Programmkonferenz nahm ich mir den Mut, obwohl alles sehr mitleidig lächelte und sagte, man könnte ja auch mal ein richtiges Jugendprogramm machen, zum Beispiel wie dies. Und alle guckten mich entsetzt an und sagten, dafür besteht doch gar kein Bedarf. Gut, so nervte ich den Programmdirektor mindestens dreimal im Jahr. Und eines schönen Tages platzte eine Sendereihe, ich weiß nicht warum, der Musikabteilung von anderthalb Stunden. Und der Programmdirektor, das war Eberhard Schütz, drehte sich zu mir und sagte, es war die Weihnachtssitzung, wo wir also alle Gebäck knabberten und auch ein bisschen Alkohol tranken. Und sagte, und ab März haben Sie diese anderthalb Stunden vor Finger. Sie haben ja so ein wunderbares Jugendprogramm. Das können Sie dann machen.
7: Hey, 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 hier ist SFB, Pfeifenlange am Mikrofon. Das war immer die Einleitung. Ich hatte mir gedacht,
2: ich muss ein bisschen eine eigene, eine individuelle Form wählen. Hans-Dieter Frankenberg. Hey, hier ist SFB. Ja, ja, mit SFB. Everybody listening now to SFB. Boom, dann kam die Orgel und darauf die Kopfansage.
5: Ganz so zufällig entsteht das neue Jugendprogramm nicht. Die Hausgeburt passt in die Westberliner Medienlandschaft, die via Äther immer wieder auch kalten Krieg übt. SF -Beat soll, wie die Jugendsendung des Rias, Treffpunkt, die es schon weit vorher gab, den Jugendlichen im anderen Teil Deutschlands neben westlicher Musik auch westlichen Lebensstil vermitteln. Und SF -Beat ist gegen das Jugendstudio DT64 positioniert, das schon 1965 als regelmäßiger Programmteil des Berliner Rundfunks DDR-weit ausgestrahlt wurde. Zugpferde im neuen Jugendprogramm des SFB sind vor allem die Moderatoren, Uli Herzog zum Beispiel, Hans-Dieter Frankenberg und Hans-Rainer Lange mit ihrem natürlichen frischen Ton. Da sitzen nicht mehr Sprecher mit Schlips und bringen Berichte zur Verlesung, sondern gute Kumpels der Jugendlichen. Alles soll auch wieder live sein, wie in den Anfangszeiten des Rundfunks. Und das Studio wird damals schon zum Selbstfahrerstudio. Hans-Dieter Frankenberg.
2: Interessant ist vielleicht die Tatsache, dass ich der Erste war hier im Senderfreies Berlin, der eine Sendung selbst fuhr. Selbstfahrer. Das heißt, ich ging ins Studio, ich legte meine Platten selbst auf und zog die Regler auf, was ja sonst völlig undenkbar war. Und ich weiß noch ganz genau, wie die komplette Technik, Daneben stand durch die Glasscheibe und mich beobachtete, macht er nur einen Fehler, können wir das wirklich so machen? Die Geschichte lief aber bestens. Und insofern war das dann die Selbstverständlichkeit von dem Moment an, dass die Moderatoren auch ihre eigenen Techniker waren sozusagen.
5: Mit Hemdsärmeligkeit, Witz und Selbstironie erobern sie die Ohren ihrer Hörer. Susanne Fial.
6: Uli war für sie der große ältere Bruder, von dem sie träumten. Hans Rainer, der junge Vater, von dem sie träumten. Sie machten sich alle von der im Trammel. Und wir kriegten viele Anrufe, was mich sehr wunderte, aus der damaligen DDR. Also es lief und der Programmdirektor sagte plötzlich zu mir, Schütz in der Sitzung, ich hatte gedacht, nach einem Vierteljahr müssen Sie wieder aufhören. Und ich kriegte einen Etat.
5: Die Moderatorin erreichen Kultstatus. Hans Rainer Lange. Ich habe mal an
7: einem Bauzaun äh, gelesen, äh, Pfeifenlange ist doof, das hat mich eitel gemacht, gebe ich zu. Und ich verließ mal das Haus abends hier und da gingen ein paar Passanten vorbei und pflampen mich an. Siehst ja aus wie Pfeifenlange, wärst du wohl gerne. Da fühlte ich mich auch gebauchpinselt in dem Moment. Und es gab in der Bundesallee eine Bar, in der wurde kurzfristig ein pfeifenlange Cocktail ausgeschenkt. Wenn sie spricht, sitze ich beim Radio dicht. Doch sie weiß es nicht, mein Mädchen vom
6: SF-Beat. SF-Beat, SF-Beat, SF-Beat.
5: In den 70er Jahren kommt Marianne Wagner zum Familienprogramm des SFB. Erst arbeitet sie in einer Sendung für die älteren Hörer mit dem schönen Namen Wendepunkt, dann geht sie zum SFB. 1983 wird sie Susanne Fial als Leiterin ablösen. Die großen Themen in den Sendungen des Jugendfunks sind jetzt die Auseinandersetzungen um die RAF, später bis in die 80er Jahre hinein die Hausbesetzer-Szene. Marianne Wagner.
8: Es wurde dann allerdings schwierig, Mitte der 70er Jahre, als diese ganze Bewegung mit den Hungerstreikkomitees für die inhaftierten RAF-Verurteilten begann. Also da wurde dann auch der Umgang der Hörer mit uns sehr viel aggressiver. Ich erinnere mich, dass wir in einem Jugendfreizeithand eine Live-Sendung machten und der Reporter damals sich das Mikrofon entreißen ließ, wofür er aber gar nicht konnte. Es war einfach eine Übermacht da. Jedenfalls wurde da eine Minute lang eine Erklärung verlesen, die auch über den Sender lief. Es war katastrophal. Und man war in der Zeit eigentlich immer am Rande der Einstellung dieser Sendung.
5: Man soll Abstand halten. Meinen Intendant und Gremien... Was gar nicht so einfach ist. Udo Potthast kommt 1974 zum sf Beat. Die Berichterstattung über die Hausbesetzer wird zur intensivsten Zeit in seinem Reporterleben.
4: Die Hausbesetzer-Szene, das war ja ein Thema, was über einen längeren Zeitraum uns beschäftigte in Berlin. Und wir hatten enge Kontakte zu denen. Wir wohnten da teilweise. Die stellten auf den Dächern den sf Beat laut die standen auf ihren Dächern rund auf den Terrassen und drehten voll die Boxen auf und hörten SF Beat mit unseren Kommentaren. Also das war schon, das schon eine heiße
9: Zeit.
5: Am Puls der Zeit, so fühlt man sich in der Masurenallee. Und die Arbeitserfahrungen bei Sendungen wie SF Beat prägen eine ganze Journalistengeneration, die das Radioprogramm mit immer neuen Sendeformen verändert. Sendungen wie Echo am Morgen vom Zeitfunk werden wie der Jugendfunk flächendeckend gehört. Der SFB erlebt trotz gewisser Vorbehalte der Geschäftsleitung eine Blütezeit in der Stadt. Ganze Generationen identifizieren sich mit dem Sender und in Geschäften, Kneipen und beim Friseur ist der SFB sozusagen Pflichtprogramm. Einer, der es genau weiß, ist Florian Barkhausen, Schon 1968 steht er unter den protestierenden Studenten vor dem Haus des Rundfunks und will da rein. Später geht es manierlicher zu. Er wird Volontär, freier Mitarbeiter für den Jugendfunk, den Zeitfunk und erlebt die Geburt der Radiomagazine an der Masurenallee aus erster Hand. Fenster und Türen im Studio werden aufgemacht. Der Rundfunk ist keine künstliche Welt mehr. Wir haben die Moderation ja nicht vorher aufgeschrieben, nicht vorher gemacht, sondern sie waren live. Wir haben aber das Fenster im Sommer aufgemacht, dass sozusagen die Stadt rein
9: wehte. Also das war eine völlig andere Art zu
6: produzieren. Also eins zu eins live, den Leuten zu Hause zu sagen, Moment. Mein Frühstücksbrötchen ist jetzt runtergefallen und Sie dürfen mir raten, jawohl, genau natürlich auf die Marmeladenseite. Ihnen zu Hause geht's im Moment genauso. Also dieses eins zu eins, was vorher gar nicht existierte, was gar nicht ging, weil ja die Sendung nie live war,
9: das herzustellen, hat natürlich eine ungeheure Verbundenheit mit den Menschen, mit den Hörern gebracht, weil wir waren sozusagen zusammen in der Küche.
0: Es ist 6.05 Uhr, Vierster Sender Freis Berlin mit dem Echo am Morgen.
5: Mit dem Amtsantritt des Intendanten Wolfgang Haus im Jahr 1978 beginnt eine besonders glückliche Zeit im Haus des Rundfunks. Euphorisch sprechen die einen vom Radio Frühling, die anderen nüchterner von einer Programmreform. Mit der Gebührenerhöhung vom Januar 1979 haben auch kleine Sender mehr Programmmittel die Angebote des SFB werden neu geordnet, neue Sendungen aufgelegt. Mit der Welle SFB 3 wird eine neue Kulturschiene eingeführt. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit dem NDR für das dritte Programm im Jahre 1972 hatten die Kultursendungen keine Heimat mehr. Sie wurden als SFB 23 in das erste Programm überführt und erreichten in der Stunde vor Mitternacht nur die Eingeweihten des Kulturlebens. Hier ist Abhilfe also besonders nötig. Wolfgang Haus kennt sich in den Berliner Rundfunkverhältnissen bestens aus. Schon 1965 wurde er in den Rundfunkrat gewählt, später zum Vorsitzenden des Gremiums bestimmt.
2: Ja, wir hatten schon früh auch im Rundfunkrat damit begonnen. Und ich habe bewusst einen Schwerpunkt bei dem Hörfunk gesetzt und habe von Anfang an auch in mir selber immer die kleine Wahrheit getragen, am Anfang war das Hören und dies als Hintergrund haben wir mehrere Programme gestaltet, haben die bekannt gewordene dann Klassik zum Frühstück eingeführt, ein Journal in drei am Nachmittag, Zeitpunkte, eine Sendung, die ganz ungewöhnlich am Vormittag Themen aufgriff, die sonst nicht im Radio vorkamen. Und jetzt im Rückblick sieht das aus wie eine große Tat. Ich empfand es als eine gelungene Pflichtübung und habe Freude daran gehabt, dass sich das dann auch halten und bewähren konnte.
5: So abgeklärt sehen das die Mitarbeiter von damals nicht. Radio Frühling, das ist für viele nicht Pflicht, sondern Kühe. Und die spannendste Zeit in ihrem Berufsleben im Haus des Rundfunks. Die Schleusen sind geöffnet. Und die Macher sollen jetzt beraten, diskutieren, bestimmen. Man trifft sich flurüberschreitend, ressortüberschreitend. Gute Zeiten für Fantasie und Kreativität. Marianne Wagner.
8: Das hat wirklich Spaß gemacht. Da konnte man vollkommen frei, ohne Einschränkungen, sich Sachen ausspinnen, die man dann ins Plenum gab.
5: Zum Beispiel eine neue Frauensendung, die Zeitpunkte. Birgit Ludwig und Magdalena Kemper hatten im SF-Beat angefangen. Jetzt gehören sie zu der Runde, die sich um eine Sendung für Frauen kümmern soll.
1: Also ich fand, das war wirklich ein Aufbruch. Und zwar eben nicht nur, dass unten sich welche Gedanken gemacht haben, wir müssten mal was anderes machen, sondern dass die Leitung das massivst unterstützt hat und im Gegenteil gesagt hat, wir erfinden jetzt mal neu. Wir erfinden das Rad mal neu. Und das ist wirklich auch
6: gelungen. Boah, toll, jetzt machen wir neu. Ja, und dann haben wir da angefangen und wurden natürlich mit äh, ganz vielen Themen von außen bestückt. Und viele
1: Sachen, die vorher noch nie im Radio überhaupt Thema waren, waren es auf einmal.
6: Der ganze Bereich Frauenhäuser, Gewalt, äh, dass Kinder geprügelt werden. Das wussten alle, aber darüber wurden keine Beiträge gemacht.
5: Es fängt ganz harmlos an. Am 3. April 1979. Von 10 bis 11 Uhr auf SFB 2.
6: Zeitpunkte. Eine
5: Sendung des Familienprogramms. Der Radio Frühling leuchtet in frischen Farben, die Programme boomen. Nach Echo am Morgen sind jetzt die Zeitpunkte die am meisten gehörte Sendung des SFB in der Stadt. Mit der Kommerzialisierung des Radios Mitte der 80er Jahre aber beginnt der Niedergang. Private Rundfunkbetreiber werden in der Bundesrepublik und Westberlin zugelassen. Aus dem Monopol des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird ein System von mehreren Anbietern. In Berlin schießen Privatradios wie Pilze aus dem Boden. Befreit von den Fesseln, neben Unterhaltung auch Kultur und Bildung liefern zu müssen wie ihre öffentlich-rechtlichen Konkurrenten, verlegen sie sich auf durchmoderierte Musikwellen für bestimmte Altersgruppen. Wie geht man im Haus des Rundfunks mit dieser Herausforderung um? Man berät sich und lässt sich beraten. Medienforscher haben Hochkonjunktur. Ihr Patentrezept sind Tagesbegleitprogramme, mit denen man den Privaten die Stirn bieten könne. Alles soll durchhörbar sein und eine gewisse Anmutung haben, die für manche Hörer allerdings schnell zur Zumutung wird. Die Reformitis bricht aus, wie viele Mitarbeiter kritisch meinen. Aber am Quotenhimmel zeigt sich kein durchschlagender Erfolg. Im Gegenteil. Die Radioprogramme des Senders verlieren weiter Hörer. Aus der Erfolgswelle SFB2 zum Beispiel wird mit der Zeit ein Nischenprogramm. Annelore Quirin kommt vom Südwestfunk Baden-Baden zum Sender in der Masurenallee. Sie arbeitet ab 1978 im Familienfunk und übernimmt dann die Leitung des Frauenfunks. Annelore Quirin
11: und es gab unendliche Kommissionen. Ich habe gerade kürzlich den Ordner, nein, zwei weggeworfen. Zwei Ordner mit Programmvorschlägen, Reformüberlegungen, Finanzierungsüberlegungen. Daraus ist gar nichts geworden. Das heißt, man hat gedacht, gedacht, reformiert, reformiert, geschrieben, geschrieben, sich getroffen und getroffen und informell, unformell. Also es war furchtbar viel los an möglichen Umwandlungen. Und ein bisschen auf der Strecke blieb eigentlich der Gedanke, so, was ist unser großer Atem? Was können wir wirklich hier mit dem Potenzial, was wir haben, tun? Und der Gleichtritt ist nie ein guter Ratgeber, nicht? Also eigentlich doch eher das, was setzt mich ab. Es ist wie mit den Stimmen. Man hört doch den Stimmen zu, die man auch nach Jahrzehnten noch erkennt. Die etwas Besonderes haben, die Haken haben, die irgendwo einen anregen.
5: Einer Stimme kann man noch einmal zuhören. Es ist die Stimme von Alfred Braun, dem Rundfunkpionier, der nach seinem Ruhestand die Sendung spree für den SFB erfindet. Es ist der 18. Dezember 1977, ein letzter Adventssonntag. Und Braun spricht zu den Hörern. Zum letzten Mal. Ein magischer Moment.
3: Und heute führen wir das letzte Adventsgespräch. Hoffentlich sind Sie bereit, haben Sie ein Streichholz in der Hand. Und dann hören Sie vor allen Dingen gut hinein in Ihr Rundfunkgerät, ob Sie hören, dass ich mit meinem Zündholz das Licht anreiße. Und jetzt geschieht etwas Schönes. Es geht ein leiser Hauch durch diesen nüchternen technischen Raum, und durch den Raum, in dem Sie zu Hause vor Ihrem Rundfunkgerät versammelt sind.
0: Geburtsstunden Das Haus des Rundfunks 1954 bis 1989 Eine Chronik von Wolfgang Bauernfeind Erzähler Ulrich Nöten Es sprach Ute Halland Ton Anja Bause Wenke Decker und Kaspar Wollheim Archivberatung Christian Collett Regieassistenz Fabian Schnedler Regie der Autor Eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2008